0: Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. El día de hoy haremos un análisis del capítulo 53 del libro del profeta Isaías, el cual anunciaba los sufrimientos del Mesías. Este es el último episodio del curso Bendición o Maldición. El día de hoy estudiaremos el tema de la ley del Antiguo Pacto y su relación con el cristiano. Comenzamos. Okay, muy bien, el, el título que yo le he dado al tema es la ley y el cristiano. Este es un tema, por supuesto, como los que hemos estado viendo sujeto a opiniones, a discusiones, polémico. Se lleva mucho tiempo. La verdad es que es un tema que merece estudio alrededor de unas cinco o seis clases, tal vez. Pero yo voy a hacer solamente un panorama general. Hay muchísima información en, en el Nuevo Testamento sobre este tema y tiene varios aristas o perspectivas de donde se puede estudiar este tema. ¿no? Pero yo solamente voy a hacer un panorama general para concluir el curso de bendición o, o maldición. De todas maneras, si hay alguna duda, con toda confianza me pueden escribir o lo podemos comentar ahí al final. Muy bien, uh, el, obviamente debemos de entrar al tema del pacto porque eso es lo que tiene básicamente que ver para poder entender lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? Aunque ya vimos algo en algunas de las clases pasadas, pero vamos a... a a ir entrando un poquito al tema dice pacto es un convenio ese es un acuerdo mutuo de dos o más partes que vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones tiene a veces definida la estructura del convenio mediante rudimentos que establecen las formas y los medios del acuerdo entonces esto es un pacto en la manera en que se relacionó el pueblo de israel con dios en, en la Biblia hay varios pactos, hay el pacto con Noé, cuando Dios le dijo a Noé que ya no destruiría la tierra a través de un diluvio, y, y la señal de ese pacto es el, es el arco iris, ¿no? entonces está el pacto con Abraham, donde Dios hace un pacto con Abraham de, de descendencia de la tierra, y también un pacto donde vencería a todas las familias de la tierra, lo iba a ser engrandecido y padre de fe de, de multitudes, y luego viene el pacto el, en el Sinaí, que es un pacto que establece entre Dios y el pueblo de Israel. Y ahí es donde entra el tema del que estamos hablando. ¿no? Por supuesto, en estas obligaciones que se dan las dos partes a Dios, nadie lo obligó a entrar un pacto. Él ofrece ese pacto para poder bendecir por amor, por amor a Abraham, por amor a Isaac, a las promesas que había establecido de bendecir al pueblo de Israel y darle una posición de privilegio, no de ser considerado el primogénito entre las naciones, entre las familias de la tierra, entre las demás razas, de una posición de privilegio. Pero por supuesto, pues ese pacto tenía ciertos convenios y ciertas obligaciones y responsabilidades. Las divisiones de, del Antiguo Testamento, lo más lo pasamos así rápidamente, eh, lo podemos eh, dividir en la primera parte, que es la ley, lo que se conoce como el Pentateuco, lo que escribió Moisés, son los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está concentrado el tema de lo que se conoce como la ley, todas esas regulaciones. Y bueno, está la otra parte, los libros históricos, los poéticos como los Salmos, los libros proféticos, profetas mayores y menores como Isaías, Daniel, Amós, esas son otras divisiones, pero así es como está dividido el Antiguo Testamento. El tema que a nosotros más nos inquieta, nunca tenemos problemas para discutir sobre el libro de Isaías o los Salmos o los proverbios, pero sí tenemos diferencias unos con otros con respecto a la ley, a lo que marca los estatutos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es mi posición? Y yo voy a compartir con ustedes lo que yo he entendido y lo que he leído a través de los años y como tengo esta, esta perspectiva de interpretación del pacto, lo quiero compartir con ustedes. Eh, si alguno requiere profundizar, puedo recomendarle algunos libros, pero hay, quiero decir que hay gente que no lo opina de esta manera, hay pastores que no lo ven así, pero bueno, estamos en esta clase y, y, y yo voy a compartir lo que yo realmente entiendo. Y bueno, como en un pacto que hay todos estos privilegios y bendiciones, que es lo que estudiamos básicamente por 19 clases, 19 sesiones, estudiamos todas las bendiciones que Dios da al pueblo de Israel, y, por supuesto, las maldiciones, aquello que es, se acarrea como resultado de la pérdida de la bendición. Entonces, esta relación de pacto, eh, como hay obligaciones y como hay responsabilidades y privilegios, está regulado por, por la ley y la ley lo divide en mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y Dios fue muy claro con el pueblo de Israel, si tú rompes los mandamientos, quebrantas mis estatutos, mis ordenanzas, pues entonces vas a perder la bendición y vas a caer en maldición. Así es que la ley debemos de entenderla, que son los términos que regulan el comportamiento y la manera en que se relaciona a Dios con su pueblo. Pero sobre todo está dado al pueblo de Israel. Dios no necesita la ley. Él es el que promulga la ley porque él es la fuente de la bendición y él no necesita uh, que nadie lo regule. Al final de cuentas, él es soberano. Pero como el pueblo de Israel necesita santificarse, como Dios es santo, y para poder relacionarse con un pueblo que no es santo, había que santificarlo. Y para eso son la ley. La ley específicamente regula las relaciones, eh, eh, como vamos a ver ahorita, y esa es la razón de estos estatutos por la que existen, ¿no? Entonces, es, es unos principios que Dios le dio al pueblo de Israel. Así es que el objetivo de la ley, pues, es la santificación. Nosotros no podemos salirnos de ese tema, ¿no? Toda la ley, lo que vamos a estudiar ahorita de los preceptos y algunos ejemplos que vamos a dar, todo tiene como propósito la santificación. ¿Por qué? Porque estas dos partes que se están sujetando voluntariamente en un convenio, en un pacto, el que genera estas bendiciones es santo. Es decir, Dios es santo, la santidad de Dios. Y la otra parte que recibe las bendiciones como un acto de misericordia de parte de Dios, el pueblo de Israel, no es santo porque está sujeto al pecado y es de naturaleza pecaminosa, igual que todos los seres humanos. Pero entonces, para poder relacionarse, para tener este convenio, este trato junto, había que santificar al pueblo de Israel. Y para eso fue dada la ley. La ley tenía como, tiene como propósito o tenía como propósito en aquel tiempo la santificación del pueblo. Y ahorita vamos a ver más detalles. La santificación marca los límites de la relación. Hay que tenerlo bien claro. La santificación es el entorno en donde Dios muestra su presencia y en donde están las bendiciones de Dios. Y entonces ese es el límite. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Es como el elemento del agua en un acuario. El pez se mueve hasta el último rincón de donde está el agua porque son los límites de su desplazamiento. Si se sale o brinca esos límites, se muere. Entonces, en ese sentido, es exactamente... Eh, igual la santificación es el ambiente donde nos movemos en la relación con Dios y es donde están los límites de la presencia de Dios eh, los, la ley santifica qué es lo que santifica la ley a través de los sacerdotes que los sacerdotes son los mediadores entre Dios y el pueblo la función principal de ellos es que santifica tres áreas o tres cosas los tiempos los espacios y las personas Toda la ley, todo, cada rinconcito de la ley tiene, apunta a uno de estos tres. Los sacerdotes son los encargados de ministrar esta ley y esta ley lo que hace es santificar los tiempos, es decir, todo el calendario anual, las fiestas, los momentos en que se tiene que tratar con Dios son tiempos santos y ahí es donde los sacerdotes a través de las observancias y rituales de la ley están santificando los tiempos como el, el sábado. Los espacios, la ley te dice cómo santificar el templo, el lugar santísimo, las ofrendas, los sacrificios, los sacerdotes levitas, las personas mismas del pueblo de Israel. Cuando habría que presentar un sacrificio, habría que santificarlo. Cómo santificar la tierra de Jerusalén, la tierra de, 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 de Israel, los límites del territorio, porque las ofrendas que se tienen que dar tienen que venir de tierra santa. Si no, no pueden ser aceptados en el templo, las cosechas, los animales, lo que nace ahí es, es resultado de una santidad de la tierra. Entonces los sacerdotes aplican estas leyes para asegurarse de que la, la tierra esté totalmente santificada. Y las personas, también es la tercera parte donde se aplica la ley. Todos estos rincones de la ley tienen como objetivo santificar a las personas, es decir, al pueblo, todas las personas que nacen en este pacto en este convenio, tienen que ser santificados. Entonces empiezan a ser santificados desde las purificaciones o las, de quitar la contaminación y o sea, la santificación para poder participar en toda la vida diaria de esta relación con Dios. Entonces tenemos que tener en mente que este objetivo de la ley, es la santificación y se santifica los espacios, los tiempos y las personas. Ahí se distribuye toda la ley. Y por supuesto, de esa manera, pues el pueblo, el pueblo puede convivir con Dios tranquilamente y disfrutar de las bendiciones del pacto de las que hemos hablado. Entonces, toda esta ley regula la vida religiosa, la vida social, civil, política, alimentaria, laboral y cubre una serie de detalles de en la vida diaria de este pueblo que ha sido santificado. Ahí está, en términos generales, dónde está la ley y cómo la podemos hablar, que son los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas. Ahí es donde funciona y se cierra ahí el ciclo, ¿no? Bueno, en en Maimónides fue un rabino uh, que vivió alrededor del siglo VIII en España, muy famosísimo, de los grandes rabinos de, del pueblo de Israel, de la diáspora, muy famoso, filósofo y maestro de la ley. Y él uh, se le ocurre dividir o contabilizar todos los versículos de la ley en el Antiguo Testamento y le hace divisiones y, y entonces esas divisiones encuentra que hay leyes para Dios, ley para la misma ley, señales, los símbolos, oraciones, bendiciones, ley para el amor, para la hermandad, leyes para los gentiles, leyes para el matrimonio, para el divorcio, para la familia, para las relaciones sexuales, las fiestas solemnes estaban reguladas las leyes dietéticas, lo que comes, lo que no comes, está regulado, cómo tratar a los empleados, a los sirvientes, a los esclavos, cómo hacer los votos y cumplir con los juramentos, las leyes en la corte, el proceso judicial está regulado, daños y perjuicios a la propiedad, derechos de la propiedad, leyes por los crímenes, castigo y restitución, la profecía estaba regulada, el tema de la idolatría, lugares de la idolatría, la agricultura, el cuidado de los animales, la ropa también estaba regulada por estas leyes, el tema de los primogénitos también le aplica la ley, los sacerdotes, eh, los levitas, uh, las ofrendas, diezmos, impuestos, uh, el templo, todo lo que tiene que ver con el templo, al final de cuentas la ley aplica muchísimo, como vamos a ver ahorita el santuario, los objetos sagrados, sacrificios, ofrendas, los ritos de la pureza, impureza, cuando alguien se contamina, hay rituales para purificarlo, el tema de los leprosos, las enfermedades, el rey está regulado por la ley, los votos de Nazareos, la guerra inclusive está regulada por toda esta ley. Así es que como podemos ver está en todos lados, hay muchísimas leyes. Y bueno, él contabilizó alrededor de 630 preceptos que están en el Antiguo Testamento, no solamente los 10 mandamientos, 613. Hay más, pero son casi repetitivos, ¿no? Entonces, estos 613, los, la Mishnah que son los comentarios rabínicos, los dividen básicamente en seis órdenes. Son las órdenes de las semillas, eh, que tiene varios tratados, es decir, el tema del de la tierra, cómo tratar la tierra, cómo sembrar, hay 11 tratados, y hay un buen número de leyes, pero hay 11 temas, por decirlo así, con respecto a la tierra, no y todo eso está relacionado con la tierra de Israel, eh, hay unas órdenes que tienen que ver con la época, los tiempos, el Shabbat, las fiestas, eh, el tema de la mujer también está regular, ¿o? es decir, el matrimonio, la boda, el divorcio, las promesas, el tema de los daños, ese es otro orden que tiene 10 tratados solamente en eso. Los asuntos sagrados, lo del templo, hay 11 tratados para las ofrendas, uh, para la santificación del templo. Y por supuesto el tema de las purezas, que tiene 12 tratados con respecto a las leyes de la pureza y la impureza. Es decir, si alguien toca a un muerto, uh, ya quedó impuro. Y si él queda contaminado por haber tocado un, un, un muerto y va a su casa y toca todo lo que toca, queda contaminado. Entonces un muerto es fuente de contaminación, de impureza. ¿no? Entonces la persona que toca un muerto, pues tiene que hacer ciertos rituales para quitarse la descontaminación, la contaminación más bien. Y, y si no lo hace, pues va a contaminar no solamente sus ropa, sino al entrar a su casa, todo lo que toca, sus hijos, su esposa, los muebles, la comida. Entonces ahí se mete en un problema peor. Pero hay leyes para poder descontaminar todo estos tipo de, de, de detalles, ¿no? Entonces, básicamente los podemos dividir de esa forma. Así es como lo divide eh, la o lo, los comentarios de los maestros rabínicos, ¿no? Pero allá por el siglo XVI, Juan Calvino, que es un reformador eh, posterior a, a Martín Butero, casi contemporáneo, él, en un libro muy famoso que se llama Institución de la Religión Cristiana, que es un documento gigantesco, buenísimo, para los que les gusta entender cómo él le da una explicación al cristianismo que no había. ¿no? Martín Lutero hizo toda una reforma, pero fue Juan Calvino el primero que le puso en orden todas estas cosas. Y él distribuye, o al menos divide la ley en tres, en tres secciones. Las divide en leyes civiles, ceremoniales y morales. Hace tres grandes grupos sin entrar, a, no a los seis órdenes, sino solamente los divide en tres, pero es una división de Juan Calvino, ¿no? Y bueno, nos ha ayudado para entender un poquito más acerca de la ley. ¿Cuáles son las leyes civiles a, a las que se refiere a Juan Calvino en esta división? Bueno, pues son las leyes judiciales, estas leyes que regían las operaciones del gobierno, de los líderes en Israel eran las leyes con respecto también a la salud, a las enfermedades, a, a la santidad pública, cómo moverse públicamente, las enfermedades criminales, procedimientos judiciales, es decir, los juicios, leyes que caen en esta categoría incluyen penalizaciones por crímenes, eh, varios reglas para hacer negocios, transacciones, bienes y tratamiento de los servidores de los siervos y de los esclavos ¿va? y mucho más, no pero ahí podemos tener alguna idea, algunos de esos ejemplos decía la ley no viajar en sábado más allá de los límites del lugar de residencia la ley establecía que el día sábado solamente podías caminar un número de pasos fuera de ahí estaba prohibido por eso en algunas ciudades en muchas ciudades en Europa, en América las comunidades judías, sobre todo las más conservadoras Uh, todos viven muy cerca de la, de la sinagoga para poder irse caminando el viernes para el Shabbat después de las seis y no tener que usar vehículos porque lo prohíbe la ley. Entonces ellos caminaban y están cerca porque si caminan de más, entonces están rompiendo ahí estos principios de la ley. ¿no? Había otras leyes como, por ejemplo, honrar a, a tu padre y a tu madre, que ya lo conocen muy bien, pues estaba regulado por la ley. No era un asunto voluntario. Era un asunto obligado por la ley de honrar a los padres hasta el último momento, cuidar de ellos hasta su último respiro. ¿no? Eh, dice la ley también que, que si un hermano de, que murió y murió sin hijos, entonces el hermano que queda debe de casarse con la viuda. Eso se llama la ley del levirato. Es una ley donde decía que la, 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 la viuda no podía tener posesiones, la mujer no podía heredar. Eh, es decir, lo que hizo su marido es de él y de su familia, pero de ella no, entonces al momento que, que para que ella no perdiera estos territorios o, o bienes o beneficios, eh, entonces un hermano del difunto tenía que casarse con ella para poder, que no se pierda este trabajo de este hombre, esa, esta herencia, ¿no? porque la mujer no lo podía tener. Ahí vemos el caso de, de, de Noemí en el libro de Ruth, ahí está básicamente esa historia, ahí se refleja, en la ley del Levirata, ¿no? También habla de santificar el sábado, que, que es todo un concepto el tema del, del Shabbat o el reposo, vale la pena que nosotros eh, conozcamos todo el, todo el detalle, ¿no? de, 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 de la ley del Sabbat. eso lo veremos a lo mejor en una ocasión, es un tema amplio que vale la pena, ¿no? Otra de las leyes civiles es hacer la diferencia entre animales limpios o inmundos, lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Animales puros, impuros, que el puerco es un animal impuro uh, y que no debemos de comerlo. Uh, todo ese tipo de leyes dietéticas no también es parte de las leyes civiles. No comer del fruto de los árboles durante el primer tres años de su plantado. Uno planta los árboles, no puedes comer el siguiente año. Hasta que hayan pasado tres, entonces ya lo puedes piscar, tienes que dejarle el fruto ahí hasta que se caiga solo, pero bueno, son leyes que van rigiendo esa, esa vida, ¿no? Y aquí hay algunas leyes sanitarias, las, muchos de ellos ya las conocemos, eh, que dice Levíticos 11, cualquier animal que tenga la, pezu la pezuña hendida o partida eh, en mitades y que rumea, si, si lo podéis comer, ¿no? es decir, si no tiene la pezuña hendida como el caballo, pues no, no, eh, y dicen, de puedes comer cualquier ave que sea pura. Por ejemplo, Levítico 11 dice, de entre los animales que viven en el mar o en las aguas, podréis comer estos. Cuantos tienen aleta y escamas, sean de mar o de río, los podréis comer. Es decir, es muy sencillo la clasificación. No pueden comer peces que no tengan escamas. Si no tiene aletas uh, y escamas, no pueden comerlo. Por ejemplo, el bagre, eh, que es muy... Común, hay que consumirlo en casi todos lados, pues no tiene escamas. Ese pez está prohibido de comerlo. Eh, obviamente, todos los moluscos, el pulpo, los camarones, uh, que a algunos les encanta y a otros nos cae mal, pero bueno, todo eso, lo, todo lo que son moluscos está prohibido comer. Y ahí viene pues toda la clase de langostas, grillos y saltamontes, sí se pueden comer, y están es las especificaciones. Pero bueno, no queremos entrar en tanto detalle, pero ahí vienen algunas leyes de las que ya hemos oído hablar antes. Y bueno, tenemos las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales sobre la santidad del templo. Casi todas, o decir todas, las leyes ceremoniales son leyes que tienen que ver con la santificación de las actividades, no solamente del templo como el Día del Yom Kippur, el sacrificio de la vaca la sana, eh, el Día del Gran Perdón para exponer, poner los pecados sobre el chivo expiatorio. Todos esos rituales de purificaciones de la gente, del espacio, del templo, de la actividad del templo, son leyes ceremoniales. A menudo las palabras se traducen como estatutos en la Biblia. Cuando habla de estatutos, se está hablando de esas leyes ceremoniales. Incluyen cómo hacer el, el ritual de una manera correcta, precisa, a cómo cumplir con las ceremonias, cómo quitar la impureza después de una contaminación, eh, dice las memorias de la obra de Dios en Israel por ejemplo las fiestas regula los eventos como la Pascua Tabernáculos son fiestas de la santificación tienen que ver con el templo todas esas celebraciones tienen que ver con el templo y por supuesto estas reglas tienen como propósito distinguir a los israelitas de los pueblos vecinos hay una cuestión cultural muchas de estas reglas es un asunto de que se va formando una cultura y una distinción entre ellos y hay una separación en la práctica de los pueblos eh, vecinos. El trato de los primogénitos es todo un tema que va juntamente con el Shabbat, el diezmo. Eh, todo eso va unido, no tiene todo un significado increíble. Pero bueno, aquí solamente estamos viendo un panorama general. Dice que en cuanto a las leyes eh, de las ceremoniales, no pueden participar en todos estos rituales de la participación en el templo, personas que tengan defectos físicos, dice que no van a entrar más allá del velo ni del altar, es decir, no se pueden acercar al templo, pueden entrar al templo, en los atrios del templo, pero no pueden entrar al santuario, al área donde ya se van los sacrificios, está prohibido cualquier persona, si tiene un problema en los ojos, la vista, le falta un brazo, cojea, alguna enfermedad, ni se diga, defectos físicos, no más llegan a los atrios ni siquiera pueden entrar al, al santuario propiamente dicho no así lo establecía la ley por causa de la impureza ¿no? el sacerdote que estaba inmundo por alguna razón ni siquiera puede entrar a la ciudad tiene que quedarse fuera hasta que no cumpla con todas las purificaciones y ya es aceptable para sus servicios de otra manera se quedaría fuera de la ciudad eh, la, la ley especificaba que no podían edificar el altar con piedras que hubieran sido tocadas por un cincel. Deberían ser piedras tal y como vienen en la naturaleza. Así aquí había que asentarlas. No puedes cortarlas, no puedes meterle cincel, cuchara para darle forma. El sacerdote no debe entrar descubierto su cabello al santuario. Esas son regulaciones en cuanto a la santidad. Los ocho animales impuros, eh, que, quien los toque... Quede inmundo hasta la tarde. Es decir, no solamente no hay que comerlos, pero si alguien toca a un animal de la lista de los animales impuros, está contaminado. ¿no? Mucho menos comerlo, pero si lo toca ya quedó contaminado y queda inmundo hasta en la tarde. Ya después de las 6 de la tarde, pues ya perdió su contaminación, vuelve, vuelve a empezar. ¿no? Entonces ahí hay una serie, hay muchísimas reglas para todo esto, muchísimos, muchísimos que nos sorprendería en qué en consiste, ¿no? Sobre las impurezas físicas, hablas de, de la, la mujer al dar a luz, al tener un parto quedaba impura, ritualmente impura o levíticamente impura, incapacitada para cualquier tema que tenga que ver con la santidad del templo y sus prácticas. Por esa razón, la mujer a, a los 40 días de haber dado a luz tiene que ir al templo, a presentar un sacrificio para la purificación de ella, como el caso de María y el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan? María tuvo que cumplir uh, aquella famosa visita al templo para la purificación de ella por haber dado a luz. ¿Qué es lo que se conoce en la tradición uh, católica como el día 2 de la Candelaria, no? Ese es lo que se celebra cuando María está en el templo. Pero bueno, ahí María está cumpliendo con la purificación. ¿Por qué? Porque el ceremonialmente estaba impura, no podía hacer nada, ¿no? el caso del flujo de sangre, ¿no? los ciclos menstruales, en la mujer estaba contaminada, ella tenía que recluirse, alejarse porque todo lo que ella tocara quedaba completamente inmundo, quedaba contaminado, ni la comida, ni los hijos, ni los muebles, ni la casa, entonces tenía que estar viviendo en otra tienda de campaña o en otra casa a un lado, y ahí estaba recluida hasta que no pasara su ciclo, y entonces entraba en una serie de rituales para purificarse. Entonces, ¿se acuerdan del pasaje de aquella mujer uh, que traía un flujo de sangre? Imagínense, estaba contaminado 24 horas del día y no nada más por unos cuantos días al mes, sino todos los meses había gastado todo. Entonces, ella no podía acercarse a nadie y mucho menos al templo, a las personas, pues no sabían, pero los que sabían, se, no tenía que tener una marca de, de que está contaminada. Entonces, ahí el evento de, 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 leer, de poder leer el caso cuando se acerca a Jesús, es un evento muy interesante que vale la pena leerlo a la luz de esta contaminación que esta mujer tiene, a la luz de la contaminación rabínica o levítica si lo queremos ver de esa manera, la lepra por supuesto también es una contaminación muy fuerte eh, los expulsan de los campamentos de la ciudad había leprosarios afuera de la ciudad y ahí les arrojaban la comida desde lejos, nadie podía acercarse entre ellos se ayudaban y si algún leproso andaba en, en, en las calles de la ciudad, tenía que tocar un tambor o una campana o hacer un ruido para que se den cuenta la gente que está contaminado y no se le acerquen. Tenían que mantener una distancia de algunos metros estipulados por la ley para que no se le acercaran. ¿no? Entonces, esta gente estaba totalmente contaminada y no apta para vivir dentro de la tierra santa. Entonces, aún en la santidad de la tierra de Jerusalén, que es más santo que toda la tierra de Israel, pues ahí había un lugar especial que se llamaba Leprosarios, donde ahí vivían esta gente y ahí los trataban. Los enucos también ah, estaban contaminados en el sentido de que no podían acercarse al área del santuario por, por una cuestión física. Ellos eran castrados para poder cuidar a la reina ah, o, a las, o a las princesas si era necesario que así fuera, así si era la costumbre de la época. Ellos, algunos convertidos al judaísmo, pues como el caso de Felipe y el eunuco que está registrado en el libro de los hechos, tiene profundamente un significado hermosísimo cuando Felipe le explica uh, lo que sucedió con Jesús en la cruz, que estaba profetizado en el libro de Isaías, a un eunuco, y, y había que entender lo que a él le pasa de todo este tema de las purificaciones y las contaminaciones para poder saber a lo que se refería también eh, de, de Jesús, entonces ellos no podían tener acceso. Una vez que se convierte, entonces Felipe le dice, tú vas a tener ahora acceso directamente al trono de la gracia. Ya no habrá necesidad de que nadie te detenga por, tu, por tus limitaciones físicas. Entonces ahí hay todo un significado. El tema de los gentiles también están 24 horas contaminados. Un judío no puede entrar a la casa de un gentil, no puede tocarlo, ni sus ropas, ni sus cosas, ni darle la mano, ni ayudarlo, ni cargarlo, ni nada puede hacer porque quedaría totalmente... Eh, contaminados. ¿Se acuerdan ustedes de aquel caso de, del buen samaritano? Bueno, pues tiene que ver con todo este tema de las contaminaciones y, y de las purificaciones. El caso del apóstol Pedro, el Espíritu Santo lo guía a que vaya a predicar a la casa de un centurión. La primera frase que el apóstol Pedro le dice, ustedes saben cuán indigno es que un judío pueda entrar a la casa de un gentil. Es decir, es la primera palabra, es el primer saludo. Pero bueno, todo eso nos da significado en cuanto a la profundidad de los hechos, no para poderos entender. El tema de los publicanos también, se consideran inmundos, impuros, uh, están totalmente fuera de la comunidad porque cobran los impuestos, hay todo un significado ahí, y ellos no pueden entrar al templo. ¿Se acuerdan de aquella parábola de Jesús, el publicano y el fariseo, donde el publicano se quedaba fuera del templo sin poder entrar porque estaba contaminado? Y el fariseo se sentía muy digno de estar dentro del templo, y decía, gracias, te doy, porque no soy como uno de estos publicanos. Se sentía orgulloso de lo que había logrado. Y Jesús dijo que, que en la humildad del, publica, del publicano, en esa sencillez de reconocer que no era digno ni siquiera de entrar al santuario, pues ya había sido justificado por su misma condición. Pero bueno, pues es, es por supuesto todo ese tema. Y bueno, las leyes morales. Hablamos un poquito de estas leyes morales. ¿A qué se refiere? Pues se refiere al tema de justicia Asuntos de ética, de juicio, uh, se traducen como las ordenanzas. Cuando vemos que dicen ordenanzas, se está refiriendo a este tipo de leyes. Se basa en la naturaleza santa de Dios. Es decir, nuestro comportamiento hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y es el trato hacia otros. Pero básicamente tiene que ver con nuestra persona y con la persona de Dios. Es decir, cómo nos relacionamos con él. Por eso estas leyes regulan nuestra, nuestra manera de vivir internamente, ¿no? Son estas ordenanzas eh, sobre la santidad, uh, su propósito es promover el bienestar de los que lo obede obedecen, la ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto, la conducta sexual, incluye los diez mandamientos, también incluye sanciones para los que no obedecen estas ordenanzas. Y bueno, pues tenemos algunos ejemplos como no maldecir al rey o, al o a los gobernantes, ¿no? Eso nos toca a muchos cuando no estamos muy de acuerdo con nuestros gobernantes, los que nos gobiernan, porque a lo mejor no son nuestro partido o no son de nuestra opinión. Bueno, la ley establecía que era, era ley y que no podía de ninguna manera maldecir al rey o al gobernante, aunque no nos agradara. Era un asunto de ley porque acarreaba, por supuesto, el quebrantamiento de los principios de Dios. ¿no? Uh, también estipulaba con respecto a la moralidad no descubrir la desnudez de una parienta cuando dice ahí no descubrir la desnudez está refiriendo básicamente a tener relaciones sexuales con el parentesco con, con, con sanguíneos ahí no se permite vestir ropa tejida con lana y lino juntos en, en las leyes de la moralidad inclusive en las leyes civiles sobre la, el trato de la tierra hay una hay un sentido de estas leyes sobre la pureza, es decir, el pueblo de Israel tenía que entender que no podía mezclarse con, con ninguna otra raza y que tenía que mantenerse de puro, y se transmitía esta idea a través de muchas leyes, una de esas leyes es que no podía tener ropa con, con dos tejidos diferentes, dos tipos de fibras distintas, ¿no? una de lana y, y otra le mete otra fibra de otro género, eso no se puede, está prohibido, es contaminación, y bueno, aunque tenía sentido, porque porque por supuesto las fibras no se comportan igual cuando las lavan, pero ese no era el objetivo, el objetivo era la pureza en ese sentido, entonces no les permitían sembrar en la misma tierra dos tipos de, 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 de cultivos distintos, como a veces se quiere aprovechar que se siembran los árboles y abajo de los árboles siembras otra cosa para aprovechar la tierra, pues no, estaba prohibido, no puedes mezclar diferentes semillas, no puedes en una yunta mezclar un, un burro y una yegua, o un toro y, un, y un, un caballo, o sea, no se puede ayuntar con diferentes animales, no se puede sembrar de diferentes semillas, uh, todas esas leyes ahí están, no se puede mezclar, pero tienen que ver con leyes de la pureza, y es lo que eh, Israel necesitaba entender, que no podía mezclarse tampoco con los pueblos vecinos, uh, obviamente las leyes sobre las falsas profecías, eh, no tatuarse ninguna parte del cuerpo porque eso era ya parte de las mezclas de los pueblos vecinos que se tatuaban el cuerpo por diferentes razones por votos, por promesas por buena suerte, por hechicería por muchas razones ¿no? entonces, al pueblo le prohibía tener tatuajes en el cuerpo no uncir bestias diferentes lo que acabamos de comentar una yunta que tuviera bestias de diferente clase entonces la pregunta ahora que nos queda es decir, bueno de todas estas leyes que son muchísimas, hay 113 y que es muy interesante examinarlas, algunas nos pueden dar risa y otras pues las queremos hasta practicar, entonces es interesante que algunos cristianos a veces exigen más la práctica de algunas leyes que los mismos rabinos, ¿no? a veces somos más estrictos y, y, y lo interesante es que escogemos algunas sí que nos gustan y otras que no nos gustan, no, no las practicamos, pero a veces si exigimos que los demás practiquen, por ejemplo, si a alguien le gusta la fritada, pues lo primero que le dices es que estás cometiendo pecado, porque está prohibido comer la sangre, pues, pues sí, sí, pero ahí es donde vamos a entrar a estos temas, ¿por qué sí y por qué no? O practicamos toda la ley, a veces yo les digo, bueno, si tú vas a querer entrar voluntariamente a esa ley, a no tomar sangre, pues lo primero que debes hacer cuando comes carne, es poner la carne en agua tibia, para que se vaya desangrando, Así lo dejas media hora y luego cuando lo saques lo cubres de sal de grano para que le quede, le quede la poquita sangre que le quedó se la chupe y ya que lo chupó lo vuelves a meter otra vez media hora y ya le sacó toda la sangre que tenía y ahora sí te comete el bistec, claro que no le va a gustar porque sería un pedazo de, de pura fibra, eh, carne, de grasa, eh, blancosa, no tiene color. Pero bueno, es interesante como hay gente que sí se, es muy meticulosa en no comer sangre, pero esa sangre sí se la come, entonces ahí es donde tenemos que hablar sobre este tema, o somos o no somos, pero no podemos mezclar las cosas, entonces ¿cuáles de estas leyes deben de ser cumplidas por los que somos seguidores de Jesucristo, los que nos hemos refugiado en él? Pues el punto número uno que primero tenemos que aclarar es que esta ley fue dada al pueblo de Israel para guardar el pacto, no fue dada para nosotros eso nos debe quedar claro, todas estas leyes se le dio al pueblo de Israel para que guardara el pacto en el cual Israel estaba relacionado, nosotros no vivimos el antiguo pacto, no hicimos un pacto con Dios y, eh, de esa manera, no lo hicimos el pacto del Sinaí, nosotros no lo hicimos, la señal del pacto del Sinaí es la circuncisión, nosotros no estamos, ni practicamos eh, las fiestas anuales de la Pascua, ni tabernáculos, ni Pentecostés ¿Tiene un significado cristiano para nosotros? Sí, sí hay un significado cristiano, pero nosotros no lo practicamos ceremonialmente. Si no santificamos las fiestas, como nos enseñaban antes, santificarás las fiestas, decía uno de los mandamientos. Bueno, nosotros no lo hacemos. ¿no? ¿Por qué? Porque esa ley fue dada al pueblo de Israel para regular lo que acabamos de platicar, esa relación. Las leyes civiles, ceremoniales y morales no son para nosotros. Pero alguien puede decir, bueno, entonces eso quiere decir que no, que, que no debemos de hacerlo. No, no, ahorita vamos a hablar un poquito de cosas. ¿Qué pasa con las leyes morales? O sea, entonces quiere decir que yo sí puedo hacer lo que la ley moral prohíbe. No, no, no estamos hablando de eso, pero lo vamos a aclarar para entenderlo. Le invito a que me acompañe a ver la segunda parte, donde veremos cómo el apóstol Pablo toca este tema en la carta a los galetas.